Всем привет! Мы культурный центр Мосарт. Мы собрались сегодня втроем, чтобы рассказать вам в этом подкасте, как создаются и проводятся проекты в культурных центрах. И сегодня наша тема это Ночь искусств. Всем здравствуйте! Да, привет. Всем здравствуйте. Я хотела для начала представить собеседников, которых вы сегодня будете слушать. Перед нами сидят Любовь и Анастасия. Любовь, представься, расскажи, что ты делаешь в культурном центре Мосарт. Всем привет. Меня зовут Любовь. Я начальник отдела организации культурно-массовых мероприятий. Но на самом деле в культурном центре занимаюсь не только организацией мероприятий, это скорее Настина история целиком, ну и просто какими-то такими внутренними историями его функционирования. То есть ты, можно сказать, менеджер культурных проектов? Да, можно сказать так. Я да. думаю, что это будет. Так, и еще с нами Анастасия. Анастасия, представься, что делаешь ты. Я бы себя назвала универсальным солдатом, потому что, ну, по факту в трудовой книжке мне написано, что я менеджер культурно-массового досуга, но я занимаюсь по факту очень многим, практически всем, однако моя сфера интересов, это то, чем мне больше всего нравится заниматься, это социальные всякие истории, проекты, что-то связанное с благотворительностью, с благотворительными фондами, ну и на всяких больших мероприятиях я еще флорист. О, да, это очень важно, а Настина или Анастасия? Давай Настина. Настина особенность. Настя делает потрясающие букеты, которые а, потом благоухают в нашем культурном центре. Вы к нам заходите и просто можете посмотреть или смотреть на фотографиях. А, давайте представлюсь я. Меня зовут Настасия. Я занимаюсь мусарти пиаром. Я инициатор этого прекрасного подкаста, поэтому я сегодня задаю вопросы. Так, давайте перейдем сразу к вопросам, вернее, к теме нашего обсуждения. Мы сегодня хотели вспомнить акцию «Ночь искусств». Давайте, Любовь, ты расскажешь, что такое «Ночь искусств». Ну, вообще, «Ночь искусств» — это городская акция, всероссийская даже, насколько я знаю, акция, то есть... Да, я, кстати, видела фотографии из каких-то там маленьких городков совершенно, у них тоже это все проходило. И самое интересное, что в этой акции принимают участие практически все учреждения культуры, это и библиотеки, и музеи, и театры, и культурные центры, и кинотеатры, да, и... Каждый год эта акция повторяется э, с разными темами. В этом году была тема «Искусство объединяет», которая была посвящена, э, ну, собственно, вот э, вопросу, в том числе поколений, вопросу э, различных посетителей культурных учреждений, да, и, и не только куль посетителей культурных учреждений, но и просто э, людей, которые там каким-то образом относятся к искусству. И, собственно, мы э, вот эту тему искусства объединяет в этом году приняли как э, вопрос поколений, вопрос э, возраста и э, разницы между и есть ли эта разница между восприятием каких-то произведений искусства у людей разного возраста. Слушайте, я правильно понимаю, что Ночь искусства это какая-то вторая попытка сделать успешную акцию Ночь музеев? В чем их разница между друг другом? Ну, вообще, в принципе, это какая-то очень новая, <смех> новый формат, который очень нравится людям, которые нам спускают эти все форматы. Ночь чего-нибудь. Ночь, ночь музыки. Ночь библиотеки, ночь музеи, ночь музыки, ночь искусств. Это, я думаю, попытка такая выцепить людей вечером куда-нибудь в учреждение культуры, чтобы 
Но это на самом деле действительно действенная вещь в плане того, что даже потому, кто к нам приходил на Ночь искусств, очень многие говорили о том, что обычно они на такое не ходят, но вот они знают, что есть такая акция, они смотрят программу вообще по всем учреждениям, выбирают то, что им очень нравится, и туда идут. И у нас было очень много тех, кто никогда к нам не приходил, но вот они прочитали описание программы, им понравилось, и они пришли. И это как бы интересный формат, который срабатывает очень часто. Давайте все-таки вернемся к теме ночи, потому что э, я просто помню, когда начиналась акция в России Ночь музеев, и стояла очередь в Эрмитаж именно потому, что она проходила ночью. И, э, стояла очередь в полночь, и это был такой фрик-шоу посетить Эрмитаж в полночь. То есть всем было на самом деле плевать на памятники искусства, просто вот ночью побывать в музее. Но, насколько я понимаю, э, слово ночь сейчас является условным. Это все-таки вечера, особо ничем не отличающиеся просто культурные учреждения делают какие-то спецпрограммы, спецмероприятия. И, наверное, просто «Ночь искусств» отличается от «Ночи музеев», потому что больше культурных каких-то учреждений не обязательно музейных. Нет, нет, смотри, не обязательно... То есть не обязательно, что это вечернее время. Действительно, многие учреждения делают эту акцию ночью. Но что ее отличает, кроме того, что ты можешь посетить учреждения культуры ночью, это то, что, ну, во-первых, все бесплатно, естественно. И О, да, кстати, надо да, заметить, да, что да. в наших городах это большая, ну, как бы большой шанс посетить какие-то учреждения и сэкономить деньги в том числе. И во-вторых, то, что это специальная программа, подготовленная ровно под эту акцию. То есть это что-то, что может и не повториться кроме. То есть а сейчас угу. большая часть учреждений культуры не делают просто, если это, например, галереи или музеи, да, они не делают просто открытый вход в течение ночи, они делают специальную программу, угу. на которую приглашают... Либо, либо они приглашают каких-то медийных персон, либо они делают новые форматы да, взаимодействия с посетителями на этот период, либо uh -huh. еще какие-то интересные мероприятия добавляют. Хорошо, я поняла. Настя, расскажи, пожалуйста, как в итоге, какая программа родилась в культурном центре МосАрт, кто ее придумал, как быстро появилась идея и вообще понравилась ли вам сама ваша программа спустя неделю, когда... Это на самом деле жутко было смешно, потому что у нас подходил срок того, как надо было сдавать, собственно, саму программу, описание программы. А у нас была текучка, мы забыли обо всем этом, и остается буквально, не знаю, час до того, как у нас подойдет дедлайн сдачи программы. Мы сели, какая тема, тема искусства объединяет, и начали продуцировать какие-то идеи. А давайте, а давайте. И вот мы решили, что у нас будет аудиоквест с очень провокационным названием «Что вы ждете от этого поколения?». Наша коллега за соседним столом начала нам кричать, вы с этим не справитесь, лучше сделайте просто концерт, давайте малой кровью обойдемся. Мы, значит... Коллега-реалист. Вы познакомитесь с ней позже, в следующих подкастах. Мы из-за лихваски кричали, нет, мы все сделаем, нет, мы все сделаем, и в итоге мы послали эту программу, даже не знаю как, на Абум, не на Абум, и прошли сутки, и приходит Любовь с утра и говорит, зачем мы это сделали, зачем мы выбрали это название. На какое название? Что вы ждете от этого поколения? Потому что мы подумали, что каждое поколение, вырастая, грубо говоря, из молодежного возраста, начинает следующее поколение критиковать, забывая о том, что когда-то они тоже были молодежью, тоже лезли на баррикады, угу. тоже делали новое искусство, новую музыку. И вот эта фраза, да что вы вообще ждете от этого 
поколения, это то, что свойственно каждому и, по сути, объединяет эти поколения. Это попытка, собственно, на дистанции провести какую-то красную нить между всеми поколениями, между событиями, персоналиями, литературой, музыкой и вообще всем, что свойственно культуре, не только искусству как искусству, да, то есть картинам, литературе и музыке, но и тому повседневному, что составляет жизнь каждого человека, в которой он вырастает. Это интерьеры, это то, что ты видишь по телевизору, что слышишь на радио и так далее. И в итоге это все дело мы придумали, отложили на какое-то время, а потом к нам приехали вдруг неожиданно практиканты, и тут я передам слово Любови, как у нас практиканты соединились с ночью искусства. Подождите, можно все-таки вернуться к теме, как появилась идея? Давай. Настя, сколько тебе лет? Мне 23 без двух недель. Настя 23 года, и она уже знает о проблемах между поколениями. Это какой-то личный опыт, мне просто интересно. Ну, то есть, мне 33, я сижу, у меня нет проблем с поколениями. Но у меня тоже, наверное, нет проблем с поколениями. У меня есть проблемы с моим образованием. Я закончила школу культурологии, и мы, наверное, говорили об этом достаточно много. И это то, чем мы занимались по факту, сравнивали культуру разных эпох и поколений. Проблема с поколениями у меня возникла, когда мы начали с любовью практикантами обсуждать, собственно, что свойственно культуре каждого поколения, и очень долго не могли определить, относимся ли мы с ней к одному поколению, и кто я, поколение Z, поколение Y или кто, или нахожусь на границе, есть ли название у этого поколения, находящегося на границе. Наверное, это первый раз, когда у меня возникла проблема с поколениями. Интересно. Ну, просто все-таки мне интересно понять, как э, вот тема искусства объединяет. Это такая широкая тема. Тут можно было все что угодно. Плюс все-таки культурный центр. Э, ну, я не могу сказать, что Мусарт, прям, скажем, это такая, так скажем, поколенческая площадка. У вас, у нас, у всех. У нас Мусарт есть. Какое-то понимание, с каким поколением мы работаем здесь. Ну вот смотри, можно я добавлю как да. раз? У меня, в отличие от Насти, нет какой-то фундаментальной подготовки в вопросах поколений, но я как раз с этим на практике сталкиваюсь, потому что у нас, например, есть два театра, как известно в Моссарте, это экспериментальный пластический театр и пробы-театр, где занимаются подростки. Это ребята от 13 до уже не подросткового возраста совершенно, лет до 25. В результате я на своем опыте вижу, что они немножко другую музыку слушают, они немножко другими вещами увлекаются. И помимо этого, самая обидная, наверное, история в этой части для поколений старшего, это когда э, там более молодое поколение не знает твоих кумиров. Вот мы с этим сталкивались с тобой в результате на ночи искусства. Да, мы сейчас до этого дойдем уже во время своей программы. Э, ну, все таки мне хочется сказать, что и, в Мос... Да, да. И смотри, и в Моссарте, мне кажется, то, что мы делаем акцент на том, что у нас... Э, Делаются мероприятия для подростков и делаются сами, сами мероприятия делаются в том числе подростками. То mm -hmm. есть мы очень активно стараемся привлекать какое-то молодое поколение в культурный центр, что достаточно сложно сделать, потому что, в принципе, культурные центры uh -huh. э, с подростками работают через силу всегда. Ну, то есть это... Мне кажется, что подростки работают с культурными центрами через силу. Это обоюдная история, знаешь, это обоюдная история. Ну, все таки наверное, согласимся, что все таки тема поколений культурного центра Моссарт близка, Да. Ну, мы много об этом думаем, то есть мы любим сесть на досуге, поразмышлять о природе и будущем Моссарта, 
И прежде всего мы все пытаемся определить, кто же наша целевая аудитория. Понятное дело, что это мамы с детьми, но кроме всего этого, кто кроме мам с детьми приходит к нам на мероприятие? То есть на киноклубы к нам не приходят мамы с детьми. Приходят очень разношенные. Они приходят публика. на мультики, большой фестиваль мультфильмов. Но они приходят на большой фестиваль мультфильмов. При этом на мастер-классы приходит какая-то молодежь, на джазовые концерты приходит какая-то молодежь, извините. А, и то есть кто эта целевая аудитория, как их привлекать, подростки тоже, как мы говорим, благослови их Господь, то, что в принципе пришли сюда, и что с ними делать, куда их девать, и как вообще суметь привлечь одновременно на площадку даже в одно время и мам с детьми, и подростков, и взрослых людей без детей. Uh-huh. То есть это вот ну, постоянный поиск форматов, который мог бы увлечь всех. А я хотела еще добавить, что мне как раз понравился вот этот квест тем, что сам культурный центр Мусарт это такое достаточно длинное пространство, поделенное сквозное. на сквозное, да, поделенное на большое количество маленьких кабинетиков или больших хореографических кинозалов. И зачастую, когда здесь по вечерам проходят занятия, все эти залы разделены, каждый возраст занимается в каком-то отдельном помещении, не переходит, не происходит ну, как, как такового смешения. То есть у нас есть занятия, например, для пенсионеров, они проходят утром, и ну, они не видят подростков, которые занимаются, допустим, по субботам и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И когда происходил как раз квест вот, на ночь искусств, mm-hmm. мы открыли все залы, у нас было абсолютно сквозное хождение вот mm-hmm. с самого крайнего, не знаю, входа до самого другого крайнего входа. И э, как раз на это мероприятие пришли люди вот из разных поколений, и они в этих залах наконец-таки смешались. Mm-hmm. И это, это было... Дети, и старики, да, и, и это люди. было очень здорово, потому что, ну, для, для нас, мне кажется, для культурного центра это такой хороший опыт, mm-hmm. потому что, например, были такие отзывы, я сама помню, что одна из женщин сказала, ну, когда она прошла, все, дошла до последней вот точки квестовой самодальном зале, она сказала, ну, ничего себе, у вас здесь помещение. И я сказала, mm-hmm. ну да, мы не жалуемся, но это про то, что очень часто люди приходят в культурный центр, заходят в какой-то один кабинет, допустим, и не знают, да что здесь есть огромный кинозал, в котором mm-hmm. проходят кинопоказы и лекции, и ну, что они удобные, на них хочется ходить, потому что они комфортные по помещениям. Mm-hmm. Это не то, что какая-то лекция, куда набились все в маленький школьный кабинетик, да, и все смотрят презентацию на компьютере. Нет, у нас там технические возможности огромные. Так, давайте все-таки вернемся к теме, насколько было сложно готовить технически. Наверное, вот Любовь расскажет нам про работу с нашими прекрасными стажерами. Сколько заняло по времени и вообще? Ну, по времени сложно сказать, сколько это заняло, но я думаю, что около трех недель в общей сложности мы с этой мыслью и занимались подготовкой этого мероприятия. Но по концентрации последнюю неделю это была прям самая активная работа. Особенно последние два дня. Очень приятным моментом получилось то, что очень совпала программа практик, с подготовкой этого мероприятия. И два практиканта, которые у нас проходили практику, они подключились с самого начала к разработке этой программы. И это было очень полезно. С одной стороны, потому что 
они все-таки немножко по-другому смотрят на, на мир, да, глазами студента. Uh-huh. Вот, они рассказали, чтобы им было интересно, с одной стороны, с другой стороны, поделились своим мнением и впечатлением о том, что уже из поколений, там, поколения X, грубо говоря, это Они намного моложе? А, им... 19-20 лет. Ну, да. Я это... бы не сказала, что у вас большая разница. Скорее разница опыта, на самом опыта, деле. Опыта, да. Потому что они... Работать в культурном центре и прийти на стажировку в культурный центр, это, это очень разные разный. вещи, и иногда это хорошо, иногда приходилось... Ну, как бы и мы их чему-то учили, они нам что-то предлагали в плане того, что они предлагают некие форматы, и какие-то из них мы говорим, да, это очень здорово, давайте брать в разработку, а какие-то они предлагают, не понимая вопрос ресурсный, того, что что-то мы не можем прямо сейчас за короткий период времени организовать, что-то упирается в залы, что-то упирается, там, я не знаю, еще в какие-то ресурсы, и получается этот вопрос чисто опытности, и у нас со сам, самым старшим стажером у меня разница два года, но тем не менее эта разница как бы, ну, Два года большой опыт именно в плане того, что я успела университет закончить и поработать год в Мусарте. Ну, и да. это но, и есть разница. Но можно я тебе добавлю немножко? Mm-hmm. При этом это очень хорошо иногда да. а, видеть взгляд со стороны. Свежий. А, во-первых, это свежий взгляд. Во-вторых, а, у ребят не было, в отличие от нас, да, как бы работающих в культурном центре достаточно долго, мы ставим себе а, до момента брейншторма, да, мы ставим себе сразу ограничения в ресурсах, ограничения во времени, ограничения там в каких-то идеях, которые мы точно знаем, что не выстрелят, да, Но, на нашу аудиторию. Да даже, грубо говоря, в деньгах, когда ты понимаешь, даже, что ты не деньгах, можешь да. это сделать чисто с материальной точки зрения. Или есть еще предубеждение по поводу публики. Когда да, ты да. делаешь проект, ты думаешь, это нам не зайдет, к нам придут какие-нибудь, не знаю, там, такие люди, а получается, что практиканты не знают, кто ходит в культурный центр угу. и делают, грубо говоря, проект шире для всех. Ну, или как-то под ту публику, да, которую по край... они видят в голове. По крайней мере, вот этот свежий взгляд, он дал какую-то такую нотку и, наверное, дал нам в том числе мотивацию к тому, чтобы все таки пересмотреть свое мнение насчет э, того, что мы не успеем это сделать, насчет того, что нам будет это сложно делать. Нас как-то ребята сами замотивировали к этому угу. проекту. Давайте еще в двух словах просто для наших слушателей расскажем, как выглядел в итоге квест, который прошел в рамках Ночи искусств Массарт. Приходили люди, был бесплатный вход, им давался, как это называется, не штрих-код, QR-код, либо посылалась ссылка на аудиоплейлист, и люди в наушниках с телефонами, с гаджетами ходили по культурному центру в любой последовательности, ну, это зависело от трека, который они слушали, и и в наушниках им рассказывали какую-то тему, связанную с поколением, и э, просили выполнить какое-то задание. И было, так скажем, несколько зон. Была зона события, где нужно было из большого количества фотографий выбрать фотографию, не относящуюся к эпохе. Была зона литература, где нужно было определить, какая из цитат принадлежит герою определенного поколения. Была э, зала, которая называлась «Быт», которая была нашим фаворитом потому что мы в, сделали, как скажем, реконструкцию трех интерьеров разных эпох, то есть интерьер, в котором выросли наши мамы, интерьер, в котором росли там, вот я, там, 35-летняя, и интерьер, соответственно, молодежи, те, кто родился, вырос после 2000 
Нового года. Потом у нас был зал, связанный с персоналиями, с персоналиями где надо было определить а, авторов, да, увидеть, увидеть портреты, узнать этих людей, попытаться определить кому из них принадлежат цитаты, написанные на очень красиво, кстати, маркером на зеркала. Кто придумал, я так понимаю, что Настя. Писала точно я. Ну, очень красиво все это выглядело. Все ходили, фоткались для Инстаграма, потому что визуально весь квест выглядел потрясающе просто. А, и еще у нас был зал, посвященный искусству. А, и кино. кино еще кино. И, и кино. И музыка, точно. У нас было зал, где проходил квартирник. такой квартирник, стояли диваны теплый свет, можно было налить Чай, чаю, печеньки. и люди с гитарами пели всякие разные песни из разных эпох. В общем, была достаточно душевная атмосфера домашняя. Так, и давайте вспомним, расскажем нашим слушателям какие-то удивительные истории, может быть, какие-то инсайты, которые случились во время этого проекта. Кто что для себя лично отметил, как вот человек, который и делал, и участвовал в этом мероприятии? А... Ну, я еще хотела добавить по поводу того, как это делалось, то, что истории, то есть у нас были очень персональные истории по поколениям, люди выбирали себе а, чек-лист в зависимости от поколения, то есть что вы ждете от этого поколения X? Это модное слово чек-лист. От поколения Y, от поколения Z, и, собственно, музыкальные дорожки тоже, они были от персонажей, то есть мы прописывали персонажей поколения X, поколения Y и Z, и они, по сути, вводили за руку наших посетителей по локациям. То есть за они... воображаемую руку. Да, они говорили. За ухо. Они говорили: пойдем, я покажу тебе свою комнату, или пойдем на вечеринку, а давай составим лист. И вот, значит, знакомились у нас наши посетители с этими персонажами. А кто-нибудь, кто-нибудь из посетителей спросил, что можно ли телефончик этого персонажа из моего уха? Нет, нет, но у нас я знаю, что так как наш администратор Алексей посылал смс ссылки на SoundCloud, куда были загружены наши музыкальные треки. После «Ночи искусств» ему две девушки писали, хотели познакомиться и говорили, а давайте с вами куда-нибудь сходим. Но, к сожалению, Алексей занят, и, кажется, два сердца были разбиты за «Ночь искусств». Вот такие они администраторы. Из удивительного ко мне подошла девушка, женщина в конце, собственно, квеста, и сказала, что, знаете, я сюда пришла со своим сыном и с девушкой моего сына, и я хотела бы вас поблагодарить, потому что для меня этот квест стал чем-то объединяющим семью, потому что мы ходим и вместе решаем задачи, и то есть мы переговариваемся друг с другом, спорим, решаем, и это помогло мне как-то немножко стать ближе и сыну, и понять немного его девушку. Вот, для меня это был какой-то очень удивительный А-а-а. отзыв. А Мошарт объединяет семьи. Ну, что-то типа этого. И смешного, я помню, что уже... Мы до 10 вечера делали всю эту программу, и время было уже около 9, у нас начали уже сдавать нервы в плане того, что ну, мы накануне вечером очень долго здесь сидели, монтировали, весь день Я правильно понимаю, что вы с проекта «Свалка» притащили шкафы, трюмо, да, кресло, Люба, Люба своими руками тащила это все в такси. То есть, чтобы вы понимали, ребята, это был квест не который сделан, знаете, напечатанный на ксероксе, вот как бы ходи по пустым, а это прям был масштабный проект с привозом реальных с мебелью, с чемоданами, с... В общем, это было достаточно трудозаемко. Я из дома вытащила свои журналы, все звезды, Звезды, понимаете, то есть хвали, благослови Господь, то, что я не умею выбрасывать, то, что мне дорого. А, то есть каждый принес что-то из дома, и этим мы составляли домашний уют. 
Так вот, и часам к девяти половине десятого у нас уже начали сдавать нервы, потому что мы устали, и мы были рады за то, что все это очень увенчалось и народу успехом. было много. Народу было много, и вот мы на какой-то очень сильно радостной ноте начали уже в большом зале с интерьерами валяться на полу. Вот, я делала пылевого ангела, и в этот момент заходит девушка и говорит, ой, я закончила, проверьте ответы, пожалуйста. А мы валяемся, мы прыгаем, мы танцуем. И она так вдохновилась и сказала, что давайте мы с вами сфотографируемся. О, это было она мило. Вот, да, она восприняла как-то это очень положительно. Мне вообще безумие. понравилась публика. В этот... Ну, я не на многих акциях была в культурном центре Моссарт, но здесь... Были крайне такие положительные, позитивно настроенные mm -hmm. люди, что было приятно, ни у кого не возникало вопросов там, технических. Да, что-то не получалось, кто-то там не мог загрузить SunCloud, кто-то не мог прочитать QR-код, но не было никакой агрессии, не было никакого недопонимания. Кроме агрессии Кабакова, это к тебе вопрос. Ну да, это, к сожалению, я дежурила на зале с искусством, потому что я искусствовед и отвечала очень долго на вопросы, в чем ценность искусства господина Пригова, пыталась как-то, в общем, замотивировать людей, да, и встретилась с некой волной недопонимания у очень взрослого старшего поколения относительно творчества Кабакова. И самое смешное заключается в том, что все знают прекрасно, что я сама лично, как искусствовед, очень сильно не люблю творчество Кабакова. И... Но, Но защищать. мне пришлось защищать лицо культурного центра, все, все поколенческие культурные коды. И, в общем, да, приняла удар на себя, хотя могла бы просто сказать, вы знаете, мне тоже не нравится, давайте пойдем отсюда. Хорошо, да. Вообще, правда, приятно было то, что многие приходили семьями, парами разновозрастных людей, и было очень приятно наблюдать в коридоре, как один другому рассказывает про творчество Фейса, а ему объясняют про Бродского. Ну, то есть это было прям приятно, действительно. И... То, чего мы и добивались, и то, наверное. И то, чего мы и добивались. Мы добивались, наверное, двух моментов. Первое — это то, чтобы возник какой-то диалог, наконец-то, и, и он возник. И второе, мы хотели еще показать, насколько вся эта история с поколениями является на самом деле не очень важным моментом, то что действительно в каждом поколении присутствуют те там личностные качества условно которые мы ценим да и э, каждое поколение есть ну это вот наверное на стенде событий было понятно в каждом поколении есть э, какая-то да своя очередь в каждом поколении есть свои там, революционеры. революционеры. В каждом поколении есть свое новое искусство. Свои модники. И а, свои модники, и, сво... и, и свои новые какие-то веяния. А у лично было что-то, что ты не знала, вот когда проходила сама квест или готовила вещи, которые лично тебя вот удивили, сказала, ой, ничего себе, кто это такой, что это записать? Конечно, это был вообще невероятно сложный квест, я тебе так скажу, потому что там, например, была часть, которую я не касалась в подготовке, это часть с литературой как раз. Угу. Ее по большей степени готовила Настя с Ильей, вот, практикантом нашим. И там были проведены какие-то фразы mm -hmm. из прозы, либо поэзии, либо песен, да, и, и я просто смотрю, я понимаю, что я не могу понять, какому поколению то или иное mm -hmm. принадлежит. И это очень важный момент, тогда мы понимаем то, что, да, действительно, квест суперсложный, и на, там, я смотрела, 
кто его проходил, в среднем было полтора часа прохождения. При том, что заданий не так много. Но еще спасибо, кстати, говоря о Ночи искусств, мы обязательно должны указать про замечательный джазовый коллектив Just Four, да. который играл два с половиной, по-моему, часа, просто вживую. не прерываясь вживую, джазовые стандарты, это было восхитительно. И люди, которые уставали от квеста, они действительно уставали, потому что мы сделали его сложно. Как сказала одна девушка, у меня пухнет голова, я сейчас сойду с ума. Я ее видела в коридоре, она звонила кому-то, делилась своими переживаниями. Она говорит, я не могу, я читаю эту литературу, я не понимаю, у меня сейчас пухнет голова. Это вот про сложность, это действительно Но у меня квест. сложность началась в момент, когда я прочитала, что есть три поколения X, Y, Z, и я понимаю, что я вообще не знаю, чем они отличаются, какое поколение к какому относится. Потом мы определились, что X — это поколение до 83 -го года, Y — это с 83 по 2000, и все, что после 2000 — это поколение Z. И также вот в чек-листах там нужно было найти слова каких-то поэтов современных, среди них и Соя. Я поняла, что я понятия не имею, кто это такой. Ну вот от слова «совсем». Вообще не знаю. Вот. И другое у меня, например, случился тоже приход ужаса и стресса, когда э, молодая девушка из нашего пробы театра, ну, то есть она уже не подросток, она скажем, ну, как кто она там? Молодежь. Подросток там. Такой, да. И, в общем, э, она с, посмо... ну, крутит в руках фотографию Андрея Губина, моего кумира детства, на чьих концертах я там, о боже, отрывала сердце своей груди, там выбрасывала свои, там, не знаю, лифчики на сцену, в общем, вся моя бешеная ума молодость, и э, она смотрит, держит его в руках, вот фотографию, говорит, я не знаю, кто это, и, в общем, ты говоришь, это Андрей Губин, и, и у нее на лице такое, и что? Вот. А еще было очень интересно, тоже как пиарщик хочу сделать такой инсайт про то, что мы сделали опрос в Инстаграме, мы просто выкладывали портреты каких-то известных личностей как раз из части вот персоналии, и, например, там я выложила фотографию Фейса и спросила, это стилист или музыкант, и у меня был шок, потому что было 50 на 50, и когда я начала проверять, ну, кто те люди, которые считают, что Фейс — это стилист, вот, и я открыла и поняла, что это просто женщина, это мамы э, детей, которые ходят в студии к нам, и они реально понятия не имеют, кто такой Фейс, ну, то есть, вот, Вообще. И это вот вопрос, чего мы добивались в плане того, чтобы стояли двое родителей, и, ну, двое родителей, в смысле, родители ребенок, а, и один объяснял, в чем для него в его жизни ценность того mm -hmm. же самого Фейса, что он для него значит, для его поколения, для его друзей, а стояла рядом мама какая-нибудь условная и объясняла, что для нее значит условный... Брежнев! Брежнев, Борис Гребенщиков, я не знаю, и рассказывала, как она когда-то ходила в тайне от мамы на концерты, и вот они понимали, что они стали друг другу как бы ближе, и ребенок понял, что мама тоже когда-то была подростком, мама это вспомнила и поняла, что, наверное, не стоит оголтело говорить, что ты за ерунду слушаешь, потому что когда-то точно такой же ерундой для ее родителей были ее кумиры. Это прям такая у нас получилась программа про уважение. Да, наверное. Абсолютно. Ну, давайте заканчивать. Кто-нибудь может вспомнить какую-нибудь смешную историю или что-нибудь случилось веселое во время этого прекрасного мероприятия? А, я помню только то, что у нас <laughs> из-за того, что квест очень сложный, а вообще у нас в финале нас, наших посетителей ждала фотография на Polaroid, которую они могли забрать с собой. Но для этого надо было, типа, правильно пройти квест. А, не все знали про... Ну, как-то не, не все 
понимали, запоминали, что нужно прийти, потом проверить ответы и получить фотографию. В итоге было не так много, гораздо меньше, чем мы заготовили фотокарточек. И в итоге мы стояли с Ильей, проверяли эти ответы. Они были все неправильные. Мы такие, все очень хорошо. Вот вам фотография, вы молодцы. Поздравляем, сложный квест. Отлично, супер, здорово. Понятно. Любовь, у тебя есть какие-нибудь смешные истории? Нет, у меня нет. Видимо, я просмотрела все смешные истории. Ну, разве что то, насколько тяжело было нашим посетителям во время этого квеста в той части, где была читка пробы театра. Это наш театр, который занимается проблемами вездесущими проблемами, типа темы буллинга, э, смерти, всякие подростковые там, комплексы, проблемы. проблемы, да, это отдельный театр, и там люди, конечно, немножко э, сходили, сходили с ума, потому что пришли вроде бы как на развлекательную программу, а перед ними четыре или сколько, пять их было, пять подростков читают очень серьезный текст. А, а текст, текст был следующего характера, если вы пропустили вдруг по какой-то причине эту замечательную читку, то вам стоит его прочитать. Пьеса называется «Карина и дрон», и, собственно, она вся целиком построена на том, что двое подростков едут в автобусе. Если вы не знаете, как разговаривают подростки, причем я специально не говорю современные подростки, да, потому что, мне кажется, так разговаривают все подростки. Если вы не знаете или, может быть, забыли, как разговаривают подростки, вам следует ее хотя бы просто дома открыть и почитать. И тогда вы поймете, почему такое удивление было у наших посетителей, которых заставили полчаса, 30 минут сидеть в зале и слушать разговоры подростков. Некоторые не выдерживали и уходили. Некоторые, и большой им респект за это, сидели до конца и после этого выходили в каких-то очень смешанных чувствах. Но в любом случае свое действие это возымело, конечно. Ладно. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Надеюсь, что первый блин не вышел комом. И мы обязательно вернемся с другими подкастами. Подписывайтесь на культурный центр Мосарт в соцсетях. Подписывайтесь, ставьте лайк этому нашему подкасту. И до скорых встреч!